0: Tak pochvělá mělost. dovolte mi na začátku říct pozdravy, ještě tak uh, zdraví vás Markus, který mě psal, mám vyzít pozdravy od něj, pozdravují vás Duhlákovi, Škálohodovi z Jílového, uh, pozdravuji vás, také růstečtí samozřejmě,
1: tak uh, tyto pozdravy se
0: měl vyzít doufám, že jsem na nikoho nezapomněl, že další mě říkal. Chtěl bych také, ještě na začátek, poděkovat vám všem za modlitby za to, že jste se modlili, za mné a moji rodinu, věci, škodné události, kterou pojišťovna nechtěla plnit, přestože skutková podstata byla jasná a plnit měla. Tak je to, jak jsme slyšeli, při slyšelým je to, jak jsme slyšeli i v úvodu z kromaneždění. Bůh zkušuje svůj lid, a jak přícházející z na že radost, přicházejí na vás rozličné zkoušky. Můžeme potvrdit, že Bůh je skutečně věrný a že i těžké věci, které se dějí v našich životech, má pevně ve svých rukou. A nádherné na té víře je, že Bůh vám, pokud se vás postará, v té těžší zkoušce, naplní vaše srdce pokojem. Není to bez boje. Zajímavé na tom je, že víra. Jde ruku v ruce s těmi útoky, s těmi pochybnostmi, ale v úchý do vašeho srdce a dává milost, abyste obstáli. Ještě přece jenom jednu věc bych chtěl vyřídit, nebo spíše oznámit. V který jsem mluvil s Robertem z Prahy, četl na výsledky, které měly přijít v pátek, výsledky už má. Je to Ta zpráva není dobrá. Ten Fracinum tam je na těch manlých jedná se tedy o rakovinu. Ale, jak jsme říkali, je to s toho jenom radost. I takhle těžké věci věříme, že Bůh trší pevně ve svých rukou. Proto bych vás chtěl poprosit, abyste se modlili za Roberta, aby ho Bůh naplnil a pokojem, aby si to Robertově v Robertově životě Bůh použil k tomu, proč to vlastně to pustil a dával. Tak Římanům 8. kapitola říká, že všechno pomáhá do hranu k těm, co byly povoláni podle Božího rozhodnutí. A my víme, a věříme, že Robert byl povolán podle Božího rozhodnutí a i v této těžké chvíli bude Bůh s ním. Dovolte, abych ještě vyprosil, že hrání nestaví dům hospodin malně se mávají stavitelé. Počaslatý, děkujeme ti za velikou milost, a výsadu, že můžeme být jako boží ve zkromáždění, pane předtůrné milosti, a že můžeme se cítit tvým slovem, že můžeme očekávat na tvého Svatého Ducha, který bude jednat v našich srdcích, v našich životech, tak jak jeden každý z nás potřebujeme. Děkujeme ti za to, Bože, že ty jsi věrný, že nemůžeš zapřít sám sebe. Děkujeme ti, že zůstáváš, pane, věrný i nám, stvořením, kterým si život, pane a výšši jsme pouhá. Prosím tě o tvojím alost v tomto skromáždění, ale nejenom zde, ale také v Praze i v Ústí. A všude, po této zemi a po celém světě, kde se boží lid zkází ve jménu Kristově, dej z ní evangelium, vysproj své služebníky, pane, aby, aby usilovali, bojovali o věrnost svému slovu, aby kázali věrně, aby kázali vášnivě, aby zůstávali v pravdě, na nalebo ani na pravo. ale z zbožné muže, i ženy v této zemi i po celém světě, ať se církev navrátí k tomu slovu jako k dostačující jediné autoritě, Pane. Ať nečerpá z žádných jiných zdrojů, Pane. Ještě písmo dosvědčuje samo sebe. Poženej nám na tomto místě. Děkujeme Tě v Kristu za tuto vzásnou chvíli i výslednou. Amen. Tak ještě jednou popoju vám. A jsme rádi s rodinou, že tady můžeme být to pro nás veliké pozbuzení. Je to krásná chvíle, ale je to také nezbytnost pro mě i pro mou rodinu. Je to nezbytné pro každého božího člověka, když máme společenství napříč, napříč zbory v této zemi, zbory, kterými, kteří jsou, které jsou věrné. Je pro mě důležité vidět, že Bůh je svrchovaný a že koná dílo celé této zemi, že koná dílo své po celém světě. A tak jste pro nás důkazem toho, že Bůh je živý, že Bůh je věrný a jste pro nás velikou posilou. Někdy jako křesťané máme pocit, že se z Božího díla kolem nás děje málo. Někdy dokonce máme pocit, že se neděje vůbec nic. A proto si myslím, že je potřebné. abychom se vzájemně pozbuzovali, posilovali svou vírou, jeden druhého, aby jsme budovali. Pavel píše v první kapitole od 9. verše. Bůh jemuž celé duše sloužím evangériem o jeho synu, je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuju při všech svých modlitbách a prosím, zda by mi konečně jednou nebylo zvůle Boží dopřáhnout dostat se k vám. Toužím vás patřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest, abychom se spolu navzájem pozbudili vírou jak vaší ale bez vzácnou příležitost pozbudit se naší vírou zájmě. To jsou krásná slova lásky v Kristu, co píše Pavel Zímanům. Jsou to slova o jednotě. O jednotě křesťanů. O jednotě, kterou vybudoval Bůh. V školetnicích poslal svého svatého ducha a narodil se církev. Ale jednota Božího lidu musí být postavena na pravém základě. Musí stát na pravdě. Musí to být Bůh, kdo ji na své pravdě buduje. A o tom bych chtěl dneska právě hovořit. Jednota oni to musí být budována na základech, nespochybnitelných základech, na dogmatech, na základních pilířích křesťanské víry. A tam, kde toto není, kde není pravda jako základ budování jednoty církve, tak se buduje jednota možná lidská, <kli> lidské moudrosti, ale více méně jednota falšná, která je prázdná. Na to možná vypadá rostomilé, ale uvnitř chybí obsah, chybí pravda. A je to jako domek z karet. Domek, který si vystavíte na stolečku, ale z se ten stoleček trošku zachvěje, tak se ten domeček z karet boří. Je to jako dům, který byste vybudovali na základech z písku, jak říká pan Ježíš ve podobenství. A tak já bych děl, chtěl bych dneska z Boží bylosti e, jít do druhého listu Janova a zůstáváme pouze v tom prvním verši. Druhý list Janův je list, který mluví právě o vzájemné jednotě Božího lidu, o té nutnosti, nezbytnosti biblické pravdy, na které se tato jednota buduje. Dnes vlastně této pravdy nemůže být sou náležitost Kristova těla vybudována ani na plně. Druhý list Januk byl s největší pravděpodobností napsán někdy mezi lety 90 až 95 našeho letopočtu. Můžeme proto usuzovat podle stylu, podle slovní zásoby, která je velmi podobná místy až spod nás prvním Janovým listem. A tak máme nějaké vnitřní důkazy, které ukazují na to, že tento druhý list Janův byl psán někdy krátce po prvním listu Janovou v těch letech 90 a 95 našeho letopočtu. Hlavními důkazy ale datování jsou okolnosti, pro které Jan svůj list napsal. Nebo obasné listy napsal. První i druhý. Církev v tu dobu začala totiž ohrožovat gnostičtí učitelé. Do církev začala pronikat gnoze. Toto hnutí začalo sílit právě na konci prvního století a vrcholilo v první polovině století druhého. A tak Jan vidí, že do církve proniká lež, do církve proniká blod a slod, a proto ho Bůh duch svatý k tomu, aby napsal své pysy. Já Jan tváří v tvář té prostoucí herezy, která pronikala do církve, vede věřící k tomu, aby rozlišovali. Aby nepřijímali každého jenom proto, že ten člověk o sobě řekne, já jsem přestanul. Ukazuje církvi na to, že pokud nebudeme rozlišovat, Můžeme mít nevědomky podíl na zkudcích tmy, na zjistování falešného evangelia. A pokud to evangelium je falešné, i naděje, kterou dává, je falešná. A nepřinesl se člověk o záchranu. Nikdo z nás určitě nechce mít podíl na zjistování falešného evangelia. Jež v prvním listě, jak učí, ve svém prvním listě, v čtvrté kapitole, v první verši, učí církev milovaní, nevěřte každému kumknutí, nebo zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. A tak vidíme Jana, že je pro něho pravda, boží pravda důležitá. Já stojí v ostrém protikladu k dnešnímu církvi, k dnešnímu ekumenickému hnutí. Toto hnutí volá po jednotě na úkor pravdy. Pravdu nemá za podstatnou, za důležitou. Ale já ukazuje jasně na to, že základem pravé křesťanské jednoty může být jedině Boží pravda. Teprve z se rodí tato jednota. Teprve z se rodí pravá křesťanská jednota. Tam, kde se nerozlišuje a kde není základem stavu mezi křesťany pravda, tam jde většinou jen o prázdný sentiment a pocity. Tyto pocity nemají žádný pevný základ. Jejich cílem je náboženské uspokojení člověka. Ale naším cílem má být Boží sláva. Pravda je tedy podle Jana základem, který dává růst lásce. Dává růst jednotě a lásce křesťanů. Určuje hranice. Pravda je tím, co určuje hranice křesťanské lásky a co určuje a vymezuje hranice křesťanské jednoty. Konkrétně potom já před hrozbou té křesťanské protognoze. A gnóze jako taková popírá Krista jako boha, který přišel a trpěl v těle. Lidé zastávající toto učení byli ovlivněni několika naukami. Několika směry této gnóze. Prvním tím směrem byl antický gnosticismus. To byla taková filozofickou náboženská směska Vycházela z novoplatonského dualismu. A její kořeny sahaly až do Indie, k hinduistickým naukám. Tito lidé učili, že tělo je zlé, mota je zlá, že duch je dobrý. Tělo a viditelný hmotný svět byl podle těchto lidí stvořen nižším bož, božstvem za pomocí tímto božstvem stvořených poslostí. Ale co říká písmo? Bible praví, že svět neviditelný, duchovní i ten viditelný stvořil jeden a ten díš Bůh. Bůh, který je jediný. Koloský 1,16. V Genezi zned první verši, první kapitole, čteme, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. A my můžeme to slovo nebe vztáhnout nejenom k vesmíru, k nebi, které máme na hlavu, o které vidíme, ale můžeme ten, to slovo vztáhnout i k tomu nebi nebo k tomu stvoření duchovnímu. Antiční drostici viděli i spásu jinak, než ji vidí písmo. Spasení podle nich jsou ti, kteří se již narodili jako duchovně živí a to je v rozporu se Feským 1 2, kde čteme, že každý z nás před obrácením jsme byli mrtví ve svých vina. Všichni jsme byli duchovně mrtví před Bohem. Podle antických gnostiků tito jedinci se rodí se schopností dosáhnout poznání a dojít tak z pásy. Oni mají schopnost Posáhnout pravého poznání a z spásy. Ostatní lidé jsou podle nich jenom maso, které žije a Pícha. Vidíme, že takové smýšlení bylo živnou vůdou pro píchu padlého člověka. Víme, jak je na tom pátý člověk. A tak ti lidé, kteří si mysleli, že patří do té první privilegované skupiny, o sobě smýšleli jako o někom, kdo je víc než ty ostatní. Vyznavači antického gnostici z Mojana příliš netrápili. Oni se totiž ke Kristu nehlásili a Krista měli jako jednoho z mnoha božsky inspirovaných učitelů lidstva. Ale docházelo k tomu, že pokud Bůh si povolal křesťany z této skupiny, oni sebou často přinášeli některé gnostické pohledy, které byly v rozporu s návkou a poštou. A zde vidíme, jak je důležité vyučovat ve sborech, Základy víry, které jsou pevně opřené o písmo. Když Pán Bůh pomlává nové lidi, musíme se postarat o to, aby ti lidé, naši noví bratři a sestry byli sicení pravdou, aby mohli svůj život na této pravdě. Dalším směrem z té gnostiky, který ovlivňoval církev, byl doketismus a smýšlel podobně jako antická gnoze. Mohl mít počátky této antické gnoze, Doketisté byli v době sepsání listů před vojdem, celé knoze, která vrcholila poravé smrti. A právě Jan píše a polemizuje proti těmto doketistům. Oni tvrdili, že dobrý Boží syn se nemohl stát tělem, protože hmota je zlá. Protože hmota je zlá, Boží syn se nemohl stát tělem. Proto popírali v tělení Krista. Podle nich se Kristus nestal člověkem a jeho tělo bylo pouze zdánlivé. Jeho tělo bylo podle nich pouze zdánlivé. A Kristus toto tělo opouští podle jejich nauky na kříži. Neplatí tedy, že Ježíš na kříži v těle mírá. Dokud jste byli tou nejpočetnější a nejnebezpečnější skupinou a jejich nebezpečí spočívalo v tom, že oni se ke Kristu hlásili. Hlásili se k Kristu, nepopírali, že je mesiáš, nepopírali, že je Boží syn, ale zpochybňovali, že Kristus se narodil, trpěl, zemřel a byl zkříšen v těle. My ale v Polsku čteme, v první kapitole od 21. verše, že Bůh nás, kteří jsme byli odcizeni a nepřátelští Bohu, s tím smýšlením jeznými skutky, nyní. Se sebou s Bohem snížil, když ve svém pozemském těle, stejném, jaké má paní člověk, podstoupil smrt, aby vás předložit tvář, přivedl svaté, neposkleněné a bez úhony. Boží syn, Bůh těle, nás smířil. Tím, že se narodil jako člověk, stal se člověkem měl stejné tělo, jaké máme my. Další problém byl a jeho učení, a to byla. Poslední budná nauka, která pronikala do církve. Který to stál při zrodu křesťanské gnoze. Byl to současník Janů. protože že Ježíš nebyl naplno Bůh, ale byl naplno člověk. Vidíte, že popíral další základní pilíř naší míry. Podle to se byl pouhým člověkem. Duch Boží se stoupil na člověka Ježíše při křtu, aby ho na kříži Uprostřed jeho utrpení opět opustil a nechal ho trpět samotného. Pokud však na kříži trpěl bohý, člověk, jak jeho oběť může uspokojit boží hněv? Jak jeho krev má moc snít naše hříchy? Pokud máte tento zprávu, nejsme uspíření s Bohem, jsme z lidí. Pokud Ježíš Kristus nebyl naplno boží syn, naplno syn člověka, pokud těle člověka, ale zároveň i jako syn Boha živého netrpěl na kříži, jak by mohl později soudit lidské pokolení. Říma 8.3. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost, jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna těle, jako má hříšní člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. A tak podle biblických vanatelů to byly hlavně tyto tři hereze, které se vzájemně prolínaly, míchaly, proníkali do rané církve a sláděli božili. A proti tomu vystupuje Jan, pozbuzuje a vede církev k rozlišování, k zakování poslušnosti pravdy, budování vztahu čestranské lásky a jednoty právě na pravdě a na pravdě. Proto Jan napsal svůj druhý list. V dopisu byla církev, ale je to záhledně tajemstvím. Jsou zde tři možnosti, v zásadě však pouze dvě. Možnost, že dopis je určen celé obecné viditelné církvy, můžeme hned vyloučit, protože tím by ztratil třináctý verš smysl. Neexistuje totiž žádná sestra viditelné obecné církvy. Je jasné, že druhý Janu je adresován konkrétní skupině vězících. ale vedou se debaty o tom, zdaje, Zda jde o rodinu věřících, o matku s dětmi, nebo zda jde o místě příslušný sbor, tedy církev, kterou já obrazně nazývá matka s dětmi. Osobně se přiklání k té druhé variantě, když v podstatě je úplně jedno, jak ten list budeme vykládat, protože oba dva ty výklady jsou přínosné pro církev a budou se shodovat v těch hlavních důrazech. Jenom několik argumentů ve prospěch tvrzení, že list je adresová místní církvě. Tak důraz na křesťanské pohostinství, o kterém mluví někteří vykladači, například Lech Artur, a hájí tu variantu, že adresátem je žena s rodinou, tento důraz na křesťanské společenství nestratí na významu, ani když si dosadíme místo ženy s rodinou nějaký místní zbor, které mu je píše. Druhou takovou věcí je, že jeho myšlení je orientální, ne západní, racionalistické, tak jako naše. Je to dobře vidět v Janově Evangeliu. I v tom prvním listě Janově Jan používá hojné obrazy, metafory. A proto se předpokládat, že Jan používá obrazy i zde. Dalším argumentem může být to, že někteří vykladačí tvrdí, že totiž dosadíme-li si ženu s dětmi, a pouze v tomto případě můžeme porozumět tomu třináctému verši. Pozdravují díky tvé vyvolené sestry, ale já si myslím, že to tak není, protože pokud je dopis, dopis adresová nějaké místní církvi, tak tam může mít obrazně a také má mnoho sester v dalších konkrétních místech. Když se bavíme okladně, bavíme se o naší sestře ve o vašem sboru jako o naší sestře ve výře. tedy jenom ve k tomu, kdo byl adresátem dopisu. Pro náš výklad to není podstatné. Myslím si, že oba dva ty výklady budou přinášet Duchovní principy Boží pravdy, kterou potřebujeme v církvi slyšet. Ale myslím si, že, a Ján chtěl zdůraznit Telo Kristovo jako novou duchovní rodinu. Ukazuje na církev jako na něco, co je daleko více než jen společenství lidí se stejným zájmem. Lidem té doby to bylo srozumitelné. Rodina byla stěna mnohem více než dnes. Ale znovu opakuju, oba výpadu rodina versus konkrétní městní sbor si zaslouží své příznice, ale přináší užitek církvi i po dobu A já bych chtěl dneska tady být v tom prvním verši, v tom jednom jediném prvním verši, ve kterém Jan píše, já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdu miluji, a nejen já, i všichni, kdo poznali Takými slovy začíná Jan svůj dopis. Začíná slovy já starší. Jan se nazývá starším, v řeckém je tam slovo presbyteros. Proč se Jan nazývá slovem starší a ne- ne- nepíše o sobě jako o apoštolovi? Vždyť on by mohl zdůraznit sa apoštoloství. Dokonce by mohl zdůraznit, že byl v té době posledním žijícím apoštolem. A nikdo by u jednání asi nevytýká, nebych to udělal. Pokud si chceme pomoci odpovědi na tuto otázku, tak můžeme jít spolu do Janova evangelia. V Janově evangeliu 18. kapitole uvidíme ten první důvod, proč Jan píše, já straším. Jan 18, 15 a 16 verš. A zde stojí. Za Ježíšem šel Šimon, Petr a jiný učení. Ten učedník byl znám veleknězi a vyšel spolu s Ježíšem do veleknězova náboří. Petr však zůstal stát před vraty. Ten druhý učedník, který byl znám veleknězi, vyšel, řekl něco rádné a zavedl Petra do V celém Janově Evangeliu nenajdete verš týkající se Jana, kde by Jan sám sebe konkrétně označil jenem a mluvil o sobě. Je to velmi zvláštní a zaslouhuje si tu naši pozornost. Jan o sobě vždy mluví ve třetí osobě. Přitom však vidíme, jak neustále zdůrazuje roli druhých, roli dalších apoštolů, které vždy my. Myslím si, že k tomu Jana vede pokor. Jednoznačně můžeme říct že Jan je pokorný, má druhé zapřednější sebe. A tak o sobě vždy mluví ve třetí osobě a vždy vyvyšuje ty, kteří mu stáli pobohu. Myslím si, že to je tím prvním důvodem, proč se Jan nazývá starší. Proto nezůrazuje svoji apoštolskou autoritu a nepíše já apošto, nebo dokonce já poslední žijící apošto. Druhým důvodem je mého soudu to, že Jan výrazem já starší vyjadřuje svou souhrážitost s ostatními pastýři církve. A jde opět o projev veliké pokory, jde o projev vděčnosti před Bohem. Jan ve svém pokročilém věku cítí, že apoštolská éra spolu s ním končí. S jeho odchodem spočíne všechna starost na vedrech koho, na vedrech starších, na vedrech podpastýřů, kteří jsou a budou v jednotlivých zborech ustanovování podle biblických principů. A taky Jan se s nimi stotožuje. Proč se s nimi stotožuje? Chce je pozbudit. Chce je vybudovat. Má je znovu za přednější sebe. Buduje především je a jejich víru. Zachovává tím určitou kontinuitu, která ukazuje na přirozenost tohoto vývoje církvy. Všichni věděli, že apoštolové to nebudou věčně, že jsou to jenom lidé. Zároveň však si myslím, že Jan má velikou moudrost a jedná tak trochu šalamounsky. On se nezříká své autority apoštola. Hledí na to, aby byla využita jeho autorita. I autorita. Posledního žijícího poštova. A tak s svojem starším, já ukazuje také na svůj pokročilý věk, věk byl vždycky spojován s moudrostí. To neznamená, že v říšném, pardon, světě každý člověk, který dosáhne určitého věku, každý starší člověk je automaticky moudrý. Ale jim se předpokládal, protože měli zákon, měli Boží slovo, že věk bude to kmenství, že bude spojeno s moudrostí. A tak Jan využívá tuto svoji autoritu a jako již letý stařec ukazuje na to, že on je očitým světkem Krista. již mu je tolik, že on je ten, kdo chodil s Ježíšem. Já nepohrdá povoláním a obdarováním apoštolem, které mu Bůh dává. ale činí tak s velkou dávkou pokory, činí tak s velkou dávkou lásky. Buduje především druhé, myslí ne na sebe, ne, ale na církev. Neříká, já jsem ten Apoštol, já jsem ten Apoštol. Buduje církev. A tak můžeme si z toho vzít aplikaci pro nás. Abychom i my, když budeme jednat a budeme sloužit církvi, abychom druhým sloužili slovem pravdy a pozbuzení na prvním místě, abychom vždy druhým sloužili s pokorou, abychom vždy druhé měli přednější sebe, abychom vždy ukazovali na svého bratra, na svou sestru. Oni stojí po mém bohu a abychom my sami byli tou osobou, která zůstává v pozadí. na mi máme velký příklad, jak být vděční, jak oslavovat Boha. A slyšeli jsme to i v úvodu, nežijeme žijeme již pro sebe. Žijeme pro Boha, žijeme pro církev tak Apoštol Jan píše, já starší. A je tak věrný Kristovu případu. Je věrný svému pánu, který se opásal a měl nové svým učitím. Dále já pokračuje, že píše vyvolené paní a jejím dětem. A je úplně jedno, jestli má na mysli konkrétní matku s dětmi, rodinu nebo určitou místní církev. Píše vám Bohem vyvoleným a milovaným. vyvolené paní a jejím dětem, které milují v pravdě. Co vidíme v tom verši? Vidíme v tom verši, že boží lid, každý člověk, kterého Bůh povolává, je Bohem milovaný, je Bohem milovaný a je Bohem vyvolený. Vyvolený ke spásy Je adoptovaný do boží rodiny. A my víme, že v Kristu nás již přespořením světa vyvolený ještě svět neexistoval, ale Bůh už měl v srdci lásku ke každému z vás. Konkrétně. Nevybral nás jako nějakou homogenní skupinu, která nemá tvář. Ale každého jednou z vás konkrétně si zamiloval v Kristu před věky a vyvolil v Kristu před věky. A ten určený čas, který měl o každém z vás, Vás povolal tím, že vám dal víru ve svého syna Ježíše. tak vidíme, že nemáme na spasení žádný podíl. Je dílem dobrého Boha, Bůh je svrchovaný. A můžeme mít velikou jistotu ve své víře, pokud Bůh toto učinil, že si nás zamiloval před stvořením světa. Před se světa nás nebude. A v ten přesně stanovený čas přišel v našich životech. Usvědčil nás hřích a dal nám, neměl pokání. Jan píše ve svém evangeliu 11. verši první kapitoly, těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dala odstát se božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nímrž narodili se z Boha. První kapitola Janova evangelia mluví nádherným způsobem o našem Pánu Ježíši Kristu. To o slovu, které bylo Bůh, Který je Bůh. Ježíš je mocným slovem, kterým vše postalo, je Bohem, je světlem, který vítězí, které vítězí nad, nad temnotou. Dokonce tam říkáme, že toto světlo je, že Ježíš, toto slovo je životem a světlem všech lidí. Životem a světlem všech lidí. Ano, i nevěřící žijí jen díky Ježíši Kristu. Když jsem na na škole, když jsem studoval, dodělával jsem si maturitu jako již dospělý muž, tak jsme měli diskuzi a jeden z těch spolužáků, když se dozvěděl, že jsem křesťan, řekl, kdyby jste vy křesťani nebyli, jak by tady na světě bylo krásně. Jak dlouho se mílíte člověk mílí. Svět je chodu. Choli Kristu, pro Krista a skrze Krista a jeho mocným slovem. A každý člověk, když se narodí v tomto světě, žije z Boží milosti, i když možná nedosáhne té spasitelné milosti, protože Bůh je ten, kdo je svrchovaný a vlídává. Přesto ten člověk žije díky obecné boží milosti. A díky Kristovu kříži může na tomto světě být. A tak vidíme, že Bůh je dobrý. Vidíme, že pokud jsme povolání Kristu, činili jsme pokání, tak to znamená, že Bůh si nás před světa zamiloval a že nás vyvolal a že nás povolal. A jako ti, kteří jsme přijeli Krista a věříme v jeho jméno, jsme božími dětmi. Římanu 10:9. Vyznášeli svými ústy Ježíše jako pána a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh skrýsil z mrtvých, budeš spasen. Tak dneska je taková smutná situace v českých církvích. Mnohým církvím stačí vyznání ústy, ale víra v srdci chybí. Jako by ten desátý verš deváté kapitoly Římanu ani neměl tu část která hovoří o srdci, která říká, že uvěříš li ve svém srdci, že ho se zmutný, budeš pasné. Nestačí Krista vyznat, Už musí nám dát nové srdce, vložit do našich srdcí víru. Ale ta situace je taková, jaká je. My víme ale, že ten, kdo na základě Božího vyvolení a vyučení přichází ke Kristu činí, pokání, a díky Boží milosti věří ve svém srdci. A tak máme i další aplikaci, když mluvíme s křesťany, kterým stačí vyznat ústy, kteří jsou ve sborek, kde se nevyučuje celá pravda a vidíme, jak je pravda důležitá, můžeme v těch diskuzích je vést do toho, 10, do toho 9. a 60. kapitoli a říct si ale podívej se, tam přece není jenom ta první část, ale je tam u Ježíši ve svém srdci, že Bůh se Ježíše zmartují o tom, kdy budeš Křesťan pozná pravdu, celou pravdu, nejenom její část. Je Bohem vyvolený a je Bohem milovaný. Spolu s touto pravdou vstoupila do křesťanova života i láska. Já bych chtěl mluvit o tom, že bez pravdy není možné milovat. Boží láska přináší pravdu. A Boží pravda našich a je zdrojem našich naši životech je zdrojem lásky. Milujeme proto, že Bůh nás miloval jako první. Jedna, ne, říká Jan ve 4. kapitole 19. 7. verši v prvním listě 1. První Jan 4,19. My milujeme proto, že Bůh nás miloval jako první. Koho nebo co Křesťan miluje? Koho nebo co Křesťan miluje? Tak zní dvě největší přikázání? Na prvním místě křesťan miluje Boha. A jak se projevuje v životě křesťana láska k Bohu? Myslím si, že můžeme říct si toto. Láska k Bohu se na prvním místě projevuje pokáním a touhou opravdě Božího slova. Jestliže Bůh si tě zamojovuje to pak věc, že ty budeš milovat Boha a budeš milovat Jeho slovo. 1. Petr 2. kapitola od 1. verše. Petr říká z odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytejství, závist a každou kumluvu. jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jim věrostli k záchraně. Jestliže jste v skutku opusili, že Pán je dobrý. Máme tam obě dvě části. Máme tam pokání. Máme tam lásku k Bohu a k jeho slovu, lásku k jeho pravdy. A tak, co přesně dělá. Přichází ke Kristu, přichází k jeho slovu, je to písma, modlí se a čte, studuje, sítí se. A tímž ukazuje, že skutečně v jeho srdce vložil pravdu a lásku. Přesně naplně Boží vůli, kterou rozpoznává čtením písma. Představte si rodinu, kde syn nebo dcera skutečně miluje své rodiče, jak potom se chová. Pokud je skutečně miluje život takového syna či takové dcery, nese ovoce této lásky a ukazuje na takovou lásku ke svým rodičům. Milující děti činí to, je jejich rodiče vedou. Jsou poslušní jejich slovu. Jejich slovo má pro ně váhu. Je autoritou řídící její životy, ale s námi a s láskou Bohu je to úplně stejné. Jak můžu proti dámu Boha, když bydle pro mě nebude Božím slovem, tak jak má být dostačující autoritou, která určuje nejenom moji víru, to na čem stojím, čemu věřím, ale také to, jak budu toho žít. Jsem jen poslušný písmu, jak můžu říct, že budu toho? To no, písmo vyňachl, no, je autorem písma, co říká Jan ve 14. kapitole, ve 23. verši, co říká Jan o evangeliu. Na tomto místě je to zaznamenáno, jak Ježíš mluví v zástupu, jak mluví jednomu z těch lidí a říká, kdo miluje, bude zachovávat mé slovo. A tak tedy pravda přináší lásku, láska staví na pravdě a miluje pravdu. Láska k Bohu se projevuje toho k Božím slově a poslušností Božímu slovu. Pokud usiluju ve svém životě, pokud ve svém životě toužím potom cítit se písmem a cítím se písmem a pokud usiluju o to, abych byl písmu poslušný, pak je to tím největším důkazem v životě, že Bůh skutečně vložil svou pravdu i svou lásku do srdce. Druhým směrem, kterým se vydává křesťanová láska, je kdo? Kam směřuje křesťan? Jaké je to druhé přikázání? Miluji blížního svého jako sama. Tak druhým směrem, kterým se vydává křesťanová láska, je Boží lid. Člověk, který stojí vedle něj můj bratr, má sestra. Každý, kdo je Bohem milován a miluje Boha, miluje také své bratry a sestry, protože oni jsou Boží děti. Miluje církev. A tak, jako se láska k Bohu pozná podle pokání a touhy po Božím slově a podle poslušnosti, tak láska k církvi a sourozencům v Kristu se pozná tím, že Kristův účetník má vždy starost o své sourozence v Kristu. Oni se, moudrost, aby aby viděl potřeby. lidí, kteří stojí kolem něj, aby mu ukazovala na jejich potřeby. Za co je potřeba se v jejich životě modlit? Jak tomu bratr mohu pomoct, konkrétně, třeba materiálně, nebo že půjdu k němu, celou víkendu a budu společně s ním pracovat na jeho protože je hodně upotřebného právě. Říjmanou 12.13. Dílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte bohostinství. A sám abož Jan, znovu první Janu 3.17. Má někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nozy a bez tu se od něho vrátí. Jak tě může zůstávat Boží láska? A tak mohle by se, abychom měli mu odrost, abychom viděli potřeby zboru, kterého nás Bůh postavil, abychom viděli potřeby konkrétních lidí v tom zboru. Abychom jej rozpoznali včas, že ten člověk trpí, nozí, ať už materiální, nebo i duchovní, nebo prostě duševní, může strádat, může prožívat těžké zápasy. A pokud se nebudeme modlit, aby Bůh odvracel naši pozornost od nás samých a zaměřoval naši pozornost na bratra, který stojí vedle mě, Nerozpoznám jeho potřebu, nerozpoznám, že se trápí něčím. A jak mu potom můžu určitě pomoci? Ať už slovem, modlitbou, nebo i materiálně, když bude potřeba. Tak máme v církvi všichni své potřeby. Materiální povahy i duchovní povahy. A jedno z těch potřeb řeší vlastně, a to v tomto svém listě, protože on vidí, že do církve proniká co? No, no. Lež a smrt. A tak já vidí potřebu církve bojovat za pravdu. A tak jde a bojuje. Pouští se takové s těmi falešnými učiteli, aby církev chránil před nebezpečí hlubí. Protože jakmile se blud v církvi uchytí, tak co začne církev? Církev začne teprve duchovní nouzí, začne duchovní stráda. A má potřebu pomoci. Milujeme li Boha, <těk> to musíme milovat, kdo stojí vedle nás, s v Kristu. I člověka, který je nevezící, ale je našim blížním. První pomoc musíme směřovat do církve, do rodiny víry. Tam musíme napsit všechny své síly. A musíme ty, kteří stojí vedle nás, musíme jim dát napít, když vidíme, že mají žízeň. Musíme je obléknout, musíme je potěšit, musíme s nimi plakat. Když, jak říká písmo, když oni pláčou, máme se s nimi radovat, když oni se radují. A máme je chránit před budem, když blud přijde. Ať už tím, že je varujeme, což je prevence, anebo je pokáráme na pomenučí, když to se vinko klíčí. A tím konkrétním projemem jednání v pravdě a je také to, že když vidím bratra, který jedná bludu, nebo kuketuje s nějakou hrezí, nebo žije v říchu, Tu za ním a ukážu mu cestu zpět k pravdě. Povoduje ho Udělám to askavě, udělám to trpělivě. Kdo takto činí, ten miluje v pravdě, jako miloval a Jan, a kdo tohle koná, miluje v Kristu a miluje jako Kristus. A podobuje svého pánu. Bez nemůžeme milovat. Bez pravdy není lásky. Ale chtěl bych mluvit také o druhé straně této mince. Není to ani tak, že můžeme přijít s pravdou a použít tu pravdu jako kladivo. I tvrdí, protože tvrdost v lásce nepatří Každý se má tedy nést ovoce víry ve svém životě, někdo více, někdo méně. Podobenství o hřivnách s Matouši 25. kapitolí z 19. verše je jasné. Jeden z těch lidí zúročil zuručil pětkrát, druhý z těch lidí zúročil tu hřivu dvakrát. A ten třetí, o tom třetí můžeme vážně pochybovat, Zda byl věřící Můžeme o něm pochybovat a můžeme říci, si na ten člověk. Nebyl křesťan, byl nevěřící. Ale co je pro nás kontextualizmu důležitého? Důležité. Je důležité vědět, že on nestál v pravdě. Pojďme se na ten text podívat. Poslechněte si, co říká neobrácené srdce toho člověka. Má to už 25, 24. Přistoupil i ten, který přijal jednu řivnu a řekl, Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, a sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerosypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou živnu zemi. ale zde máš, co ti patří? Kdo je tím pánem v tom podobenství? Bůh, to se je na sebe. On je tím pánem v tom podobenství. A špatný služený. Špatný služený Boha neznal, v pravdě. A proto ani nemiloval. Co o jim říká? Říká, bože, ty jsi tvrdý, jsi silný. Já jsem se tě bál. Sklízíš, kde jsi nesel, sbíráš, kde jsi nerosypal. Tady máš zpátky svoji hřiv. Vidíte, jak ten člověk že, jak oklamává sám své vlastní srdce ale lže i Bohu. Je to obrovská obelhánost. On říká, tady máš svou hřivnu, tady máš zpátky hřivnu, kterou jsi dát. Jak tedy může těmi samými ústy říct, ty sklízíš, kde si nesel? A pak říká, já jsem se tě bál, si tvrdý a zlý. A kdyby se ten služebník skutečně bál pána, co by udělal? Zakopal by tu zimnu? Ne, nějakým způsobem by se ji snažil rozměnit. Jak říká písmo, dal by jí aby přinesl jeho pánu alespoň úrok. Vidíte, jaký člověk nestojí pravdě? A vidíte, jak je pravda důležitá? Jak je důležitá i pro lásku, jak jde v ruku, v ruce s láskou. Základem jednání věcí je tedy vždycky pravda, a křesťan musí stát v pravdě, musí znát svého pána, musí usilovat o to, aby ho znal. Musí se modlit a prosit o to, aby miloval svého pána celým srdcem, celou učí a celou silou. Potom ponese ovoce. Bude se starat o své sourozence v církvi. Bude hledat pravdu, bude ji chránit, bude ji žít, bude ji bránit, když bude potřeba. Láska tedy má kořeny v pravdě oddělte ji od kořenů, nebude. Taková rostlina zahyně, Když vezmete rostlině, kořeny zahyně. Láska tedy bez pravdy není možná. Příklad lásky bez pravdy. Příklad lásky bezpravdy, je, že můžu dělat veliké dobroní, druhým lidem kolem sebe. Celému světu můžu dělat dobroní. Ale když je nepovedu k pravdě, poznání Evangelia, poznání Krista, tak i kdybych tisíckrát zachránil jejich život tady v tom světě, nemůžu říct, že ty lidi skutečně mluví. Kdybych vzal chudáka z ulice a postala se o něj, a celý život se o něj staral, ze svého, ale neřeknu mu o Kristu, nemůžu skutečně říct, že jsem tomu člověku prokázal lásku a že jsem ho skutečně mluvil. Ezechiel 3.18 řeknuli o své volníkovi, zemřeš a ty bys nepromovil a své volníka nevaroval před jeho své volnou cestou, aby ho přivedl k životu. Ten své volník zemře za svou nepravost ale za jeho krev budu volat odpovědnosti tebe. Proč by Bůh odpovědnosti mě? Protože jsem skutečně nemiloval, Protože moje láska nestála na pravdě. Jsem neposlušný Boží slovu, ale ve skutečnosti jsem tedy nemiloval Boha a proto jsem neprokázal lásku ani tomu člověku. Láska vychází z pravdy, stojí na pravdě a nikdy nezamlčuje pravdu. Ale znovu bych se chtěl vrátit k tomu, že stejně tak platí že samotné kořeny bez nadzemní části neponesou ovoce. Jak by také mohli? Podívejte se na Mojžíšův zákon, na Boží zákon. Je dobrý a svatý. Je Boží pravdou. Jak by nám ale bylo lidem, kdyby Bůh nemiloval a kdyby nepřinášel zákon na křídlech své lásky. On dal svůj zákon, aby ukázal na Krista. Na svůj milost a na svůj lásku. A jak by nám bylo, kdyby to, tak ne, kdyby to tak neučinil, kdyby Bůh zůstal jenom u zákona? Nikdo by nežil. Svět by nebyl. Námo by byl celý svět rozdrecer Božím měvem, ale milující Bůh použil svůj zákon k tomu, aby nám ukázal naši duchovní dílu. Na to, že potřebujeme Krista, potřebujeme jeho milost, potřebujeme odpuštění, potřebujeme jeho lásku. Jinak zahyneme ve svých vinách. A tak vidíme princip Boží moudrosti. A ten princip Boží moudrosti zní, cílem pravdy je láska. Cílem pravdy je zachránit, dnes depta, dnes zničit. Zbavte tu pravdu, lásky a místo záchrany a budování budete ničit a budete zabíjet. Ve chvíli, kdy zbavíte pravdu, jejího cíle, lásky, tak přesně v tu chvíli ztrácíte i tu samotnou pravdu. Přestáváte stát v pravdě, protože pravdu používáte jako kodil. Dobrý příklad takového nositele pravdy, který nepochopil, že pravda vždy slouží lásce a vede k lásce je Jonáš. Ve čtvrté kapitole o devátého verše se Bůh dotazuje Jonáše, otází je dobře, že pro ten skočec tak pláž. Poslouchejte, Jonášova slova odpověděl, je to dobře, plánům mělem až k smrti. A hospodin řekl, tobě je z kočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal lůst. Přes noc vyrostl, přes noc zašel a mně by nemělo být líto nyní ve toho obrovského města, mněm vše více než 120 tisíc duší, lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice a mně vše i tolik dobytka. Kdo miluje v tomto příběhu? Bůh miluje. Junáš se steká. Jonáš by s tím městem zatočil. Jonáš by ho na se zemí. Ale náš byl ten, koho Bůh posílá s pravdou. Posílá nimive zvěstovat pravdu. Ale co? se Jonášovi po cestě. Zapomněl na muži lásku a ztratil ji. Nestál tedy v pravdě, když okomenul lásku. Rozně prostě se urazil, našmal se. Když viděl, že Hospodin se nad nimive smiloval, tak dokonce se rozteklil. Tak vidíme, že pravda i láska mají pouze jeden zdroj. Pochází z Boha. A můžeme si je ukázat jako dvě sestry, siánská dvojčata. Mají společné srdce a vnitřní orgány. A když je oddělíte od sebe, zahynou. V Janově listě vidíme důležitost pravdy a lásky a to, jak jsou neoddělitelné. V první šesti verších tohoto listu zmiňuje Jan lásku i pravdu čtyřikrát. První prvních šesti verších z nich láska a pravda, láska a pravda. Chceme tedy milovat, musíme znát Boha v pravdě, jinak budeme jako Janáš. Nebo v dalším případě ten neposlušný služebník z řiblu. Poslední, co píše já v tom první verši, je, že miluje v paní její děti v pravdě a že je miluje nejen on, ale i všichni, kdo pravdu poznali. Tak vidíme naše dvě sestry, pravdu a lásku a ty jsou společné, podle Janova slova, všem vyvoleným Božím dětem. Píšu vzlásné paní a jejím dětem, které milují v pravdě a nejen já, ale všichni, kdo pozdali pravdu. Pravda a láska jsou znakem Božího lidu, všech Božích dětí. O každém křesťanovi platí, co říká přísloví 17:17. 17. A tam stojí v každýčkem čase, miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. V každýčkem čase, miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. Pravda a láska jsou tedy dva rozpoznávací znaky církve a všech křesťanů. Pravda a láska jsou základem křesťanské jednoty. Pokud chceme udělat jednotu, pokud chceme budovat jednotu církve, musíme ji budovat v pravdě a lásce, zapomenout ani na jednu z těchto dvou věcí. Jinak budeme jako ekumenické hnutí, pokud pochumeme pravdu, anebo se staráme tvrdými zákonníky, pokud budeme bez lásky. Děláme něco, co je možné jenom v tomto padlé světě, protože my vidíme, že pravda a láska patří nerozlučně v sobě. Ale žijeme ve světě, který je padlý a hřích dokáže, a naši život to. Že často jedno nebo druhé opovíme. Tam, kde se scházejí věřící, tedy by neměla pravda ani láska chybět a měly by být těmi sestrami, které jsou nerozlučně zpěté. K tomu následe pán Ježíš a jeho slovo, k tomu směřuje církev i každá Kristova ovečka, k tomu směřuje a musí směřovat. Prvním Timoteovi, pátrem verši, první, první kapitol, cíle že cíl našeho důjčování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z víry. A Co vyučujeme? On no, co usilujeme, aby jsme vyučovali? Pravdu vyučujeme. A cílem tohoto vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z úpřímné míry. A také v písmu čteme, že kdo nestojí v pravdě a nemiluje, není z Boha. 1. Janu Podle toho za rozezna děti Boží děti děvlovi není z Boha, dokoliv nečiní spravedlnost. A nemiluje svého bratra. A co je I tam má své kořeny jako v pravdě. Opíráme ve svých životech bratrům, nejsme před bojem spravedliví a nemilujeme. A tak milovaní, vidíme, že pravda je základem. Směřuje k lásce, usiluje o lásku z čistého srdce a je spolu s láskou jako nerozličné sestry. sestry. Domilujest Boha se narodil a Boha zná, říká Jan. A na těchto dvou pilířích můžeme budovat zbory, do kterých nás pán postavuje. Znovu bych ještě jenom krátko si zopakoval ty aplikace. Jste Boží děti, zamilované před svořením světa, vyvolené v Kristu před se světa. Bůh si vás zamiloval, koná ve vás dobré dílo. A to dílo dovede do konce. Můžete mít pevnou důvěru v Boha. Další věcí, kterou si můžeme říct, že i malý sbor či rodinná církev jsou občané dnes. Plnohodnotné Boží děti. Mají všecká práva, privilegia a ochranu Boží děti, protože je s nimi Kristová Vidíme, že křesel musí následovat Krista v pokoře a sloužit druhým, budovat druhé, myslet na druhé, mít je za přednější sebe. Bez ohledu na své postavní círky, bez ohledu na službu, kterou círky má. Každý má hledat své oderování. To má církev pomáhat, ale my na první místě jsme zodpovědně, má hledali své oderování, Ten nám bůhá a který bude sloužit církvi. A bez ohledu na to, jaké to obdarování bude, máme mít druhé za přednější sebe. Stahy mezi křesťany, pohostinnost a viditelnou jednotu můžeme budovat jen v lásce a pravdě. hnutí usiluje o to, aby ukázalo tomuto národu, že církev je jednotná. Ale nikdy tomu národu neukážu pokud to nebudou jednot, budovat v duchu pravdy a v duchu lásky. A jedno bez druhého ten zem. A jenom bych skončil tím, co říkal Jan Hus. On říkal, že Křesťan má, říká křesťanovi hledej pravdu, poznámej pravdu, služ pravdě, miluj pravdu, hraň pravdu a žij. Yeah. <laughs>